0: Y miramos
1: ahora al cielo, miramos a otros planetas que la verdad es que es algo que siempre relaja y en estos momentos aún más y lo hacemos con Fernando Ortuño. Fernando, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, nada, aquí asopándonos al mirador y, y viendo... Viendo, pues viendo estrellas y viendo a, a Marte... ...que ahora mismo se ve fabuloso en, pues, en, en las noches... ...al comienzo de las noches eh, que tenemos en esta época del año. Uh -huh.
1: Lo único que es solamente lo que ve cada uno desde su ventana... ...con ¿no? bueno, esto del toque de queda los astrónomos tenéis una faena.
0: <risa> sí, la meteorología, y luego la contaminación lumínica... ...y ahora pues eso, que no nos dejan desplazarnos a los sitios donde tal... Pero bueno, es por un buen motivo sí. y por supuesto la gente que es apasionada de la astronomía también es muy comprensiva con este tema. Y bueno, pues nos conformamos con hacer astronomía de salón, astronomía de, de investigación, de leer, de documentarnos y, y pues mira, pues resulta que ha salido... Esta semana ha salido una una noticia bastante interesante uh -huh. sobre, sobre el cráter Gale de Marte. Dices, ¿y, ¿Y qué pasa en el cráter Gale de Marte Eso. que a nosotros nos puede interesar? ¿Qué pasa allí? Pues mira, ahí está la sonda Curiosity, la sonda que envió la NASA, y que dentro de, de ese proyecto eh, los españoles tenemos una una parte importante, ya que controlamos uno de los instrumentos de la de, del rover Curiosity, y bueno, pues eso nos sirve para, para seguir haciendo investigaciones. O sea, que esta investigación que voy a comentar ahora eh, está realizada en parte por eh, científicos científicos españoles. Y es que resulta, Marte, para que lo entendamos, Marte pues siempre ha sido un lugar bastante frío y bastante inhóspito. Uh -huh. Se cree que muy al principio sí que podía haber bastante abundancia de agua líquida en su superficie, pero esto, pasados tres, eh, solamente con el primer mil... Eh, mil millones de años, ¿Solo? había vuelto, había vuelto, sí, había vuelto a, sí, tener hay que tener en cuenta que tiene 4.500 millones de años, pues a, en, digamos que nada más pasar su infancia, el planeta Marte ya estaba bastante frío. Uh -huh. Bueno, pues el Cráter Gay parece ser que eh, gracias a que tenemos al Robert Curiosity dando vueltas por ahí sobre, sobre ese Cráter Gay, se ha podido investigar y es que se han encontrado como una serie de secuencias sedimentarias que están presentes en el fondo del cráter, que se parecen mucho, mucho a cuando el ¿sabes? cuando el fondo de un lago se seca o de un pantano se seca, o cuando hay barro, esas especie de arcillas cuarteadas que todos imaginamos, pues, pues se encuentran por ahí y se ha podido datar como que ha habido periodos de inundación en Marte. Uh -huh. Eh, o sea, que, que,
1: que hay pruebas de que ha habido de que ha habido ese tipo de, de inundaciones con lo cual ha habido agua, ha habido en fin, eso lleva muchas cosas detrás, ¿no?
0: Claro, la, la curiosidad es que estas inundaciones son posteriores a que el planeta Marte se hubiera enfriado. Entonces dices, ¿y esto cómo puede pasar si sabemos que el agua congelada pues, pues no, no, no revierte en agua fría? Eh, mm, si el planeta no, está no frío no, no, no vamos a tener tanto. Lo que creen los científicos es que debe haber un cráter, o sea, debe haber habido un impacto de un meteorito o bien un volcán, e incluso son capaces de situarlo al sur del cráter Gale, donde está este robot, eh, que en un momento dado lo que hizo fue liberó tanta cantidad de dióxido de carbono y de metano a la atmósfera que convirtió durante unas decenas de años, no mucho más de un siglo, convirtió el planeta Marte en un sitio donde volviera a haber Agua líquida sobre, sobre su superficie. Uh -huh. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues se sabe porque ha sido una especie de inundación torrencial. Eh, ¿Me explico? Como la de Murcia. Sí, sí exactamente. <risa> como. Eh, va, va, eh, si sí, todos tenemos la imagen de, de lo que estaba pasando justo sobre el Mar Menor hace hace poco más de un año, uh -huh. pues algo muy muy parecido había pasado sobre el el Cráter Gate. El Cráter Gate, imaginémoslo, está solo, es un impacto que está ahí y de repente llega una inundación que incluso el rover ha sido capaz de datarla y decir incluso por dónde ha entrado, es decir, por el sur del cráter, uh -huh. y por eso por lo que dicen, ahí debe ser donde ha, donde ha ocurrido esa esa inicio de, de esa inundación y formó auténticas cataratas, o sea, el, el caudal era un caudal de inundación que lo que hizo fue durante por lo menos unas decenas de años crear una serie de lagos allí que fueron los que han ido dejando pues, digamos esa ese nivel de, de estratos sedimentarios que demuestran pues, pues, que ahí pudo pudo haber un, un proceso en el cual el agua tuviera tuviera mucha mucha parte de, pues, de culpa de lo que se hubiera producido esto se llama fíjate que no lo conocía es el fenómeno de las antidunas es uh -huh. eh, digamos que unas dunas que se generan eh, de forma de forma eh, simétrica a cómo se está produciendo el caudal de el caudal de, de, ese, de ese lago antidunas eh, sí 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 uh -huh. y nada pues es una investigación donde como ya digo pues científicos de la nasa y también está Alberto González Fairen que es del Centro de Astrobiología de España, de Madrid, y bueno, pues dice que estas estructuras que se forman, pues eso, cuando el lecho de un lago no, no se ha consolidado, no ha ido sedimentando poco a poco, sino que se ha alterado rapidísimamente y a una velocidad muy grande. Entonces, lo que se nota es que ha sido un caudal de inundación. Uh -huh. eh, los sedimentos que se forman de parte de, de un caudal de, de inundación.
1: Y digo digo que luego me comentabas que había también investigadores españoles eh, intentando eh, ver similitudes entre, entre los desiertos y las y las arcillas y, y, y lo que está pasando en marte también no
0: sí 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 tiene mucho que ver con, con esto que estábamos viendo pues lo que se está buscando lo que buscan mucho los científicos son análogos a la vida en la, a la vida en, eh, a lo que pudiera ser la, las, las condiciones de marte y uh -huh. lo que han encontrado es ...en el desierto de Atacama... ...que es un desierto que por su extrema aridez... ...es decir, está en un clima muy, muy seco... ...no recibe apenas aportes del, del mar... ...y está muy, muy alto... Eh, ...en una altitud bastante bastante elevada... ...apenas si hay pluviosidad en toda esa zona... ...es decir, una zona donde a lo mejor... ...en, en, en sitios concretos es posible que no exista... ...agua ni lluvias durante al menos 30 años... ...están datados en alguna de esas zonas... ...bien... Pues otro investigador también del Centro de Astrobiología de, la, de, de aquí de Madrid, bueno pues ha investigado es armando Azuagustos y, y bueno pues ha estado investigando y ha encontrado que las arcillas eh, de este tipo que estamos comentando pueden mantener aisladas térmicamente, manteniendo una temperatura constante el adaptado 17 grados centígrados y una actividad del agua estar humedecidas en torno a un a un 0,78 ciento eh, que puede parecer poco, uh -huh. pero da más que suficiente para mantener algún tipo de bacterias y de vida bacteriana y, y de vida microscópica dentro de dentro de esas arcillas. Era una zona donde no se esperaba que hubiera vida porque la radiación ultravioleta al estar en una altitud tan elevada es muy difícil que exista y han encontrado no un microorganismo extraño, se han encontrado... Más de 30 especies de microorganismos alófilos, estos son los que le gusta mucho la sal, las almueras, bacterias, algún tipo de arquea y encima de todo metabológicamente activos. Es decir, no es que estén ahí esperando eh, a que haya algo de lluvia para reactivarse, sino que estaban completamente, completamente vivos. Entonces, Vamos, si eso, entonces si eso
1: se encuentra ahí en el desierto de Atacama es por lo que piensan que puede ocurrir algo parecido ¿no? en, en Marte.
0: Claro, esa, esa es la idea. Si, mm. si estamos hablando de que esas arcillas también las podemos encontrar en Marte con esas mismas condiciones de rayos ultravioleta muy, muy elevados, de radiación muy elevada, de una sequedad tremenda y una, y una atmósfera enrarecida. Y encontramos que justo debajo esas arcillas son capaces de mantener ese nivel de humedad, aunque bajo, por lo menos estable, y ese nivel de temperatura estable, estamos creando un entorno, o se crea un entorno, para que, para que se pueda crear una, una comunidad microbiana en, esta, en este tipo de arcillas. Y sería importante porque, como ya digo, encontrar estos análogos de vida aquí en la Tierra nos permite ir y cuando estemos ahí en Marte, bien sea con rovers o bien en algún momento en el futuro, con la exploración eh, humana de, del planeta, uh -huh. pues podríamos ir a estos mismos lugares donde, y como ya digo, un estudio español, un estudio español en, en Chile, pues ha encontrado indicios de lo que podría ser biomarcadores o de marcadores interesantes para la vida que pudiera ser que se dieran en el planeta. Y nada, pues dentro de nada eh, tenemos ahora el rover Curiosity, y dentro de nada tendremos al rover Perseverance, que ese sí está más adaptado para buscar indicios de vida. Uh -huh. Sería interesante pues que, que estemos pendientes a este tipo de, de arcillas, este tipo de... de de sedimentos y demás para encontrar, a ver si ahí podemos encontrar algunos indicios de lo que estamos buscando, que es vida más más allá de, de, de nuestro de planeta, la antes de
1: que se acabe la, la vida aquí. <risa> bueno, pues <risa> Fernando, muchísimas gracias. Oye, nos da gusto saber que hay unas investigaciones que están eh, participadas o lideradas incluso por, por españoles en esto de, del espacio. Muchísimas gracias, Fernando.
0: Muchas, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
1: Hasta luego.